0: Alben für die Ewigkeit Hallo, ich bin Stefan Kleiber. Wer als Musikerin oder Musiker von den eigenen Songs leben kann, kommt früher oder später an einen Punkt, an dem eine Entscheidung fällig wird. Entweder weitermachen wie bisher und die Erwartungen erfüllen oder aus dem System ausbrechen und tun, was sich richtig anfühlt. Letzteres birgt immer die größeren Risiken. Es kann zum Beispiel passieren, dass dabei objektiv nichts Vernünftiges rumkommt. Dann hätte man sich schlicht damit übernommen. Oder aber die Fans weigern sich, den Weg mitzugehen. Dann müsste man ums Auskommen, wenigstens aber um den guten Ruf fürchten. Brian Wilson, Frontmann und Produzent der Beach Boys, hat Mitte der 1960er-Jahre ebenfalls diese Wahl zu treffen. Und er entscheidet sich fürs Risiko, für das Erschaffen von etwas völlig Neuem. Der damals 23 Jahre alte Wilson ahnt es irgendwie, dass wahre Kunst noch nie in der Komfortzone entstanden ist, sondern immer dort, wo jemand bereit ist, etwas aufs Spiel zu setzen. Am Ende dieses langen und intensiven Prozesses steht Pat Sounds, mit dem Wilson sich als wahrer Künstler zu erkennen gibt und in der Folge zu einem der bedeutendsten Musiker des 20. Jahrhunderts aufsteigen wird. Aus diesem Grund ist es auch am besten, Pat Sounds nicht als Musikalbum zu betrachten, sondern als Kunstwerk, weil es das mehr ist als alles andere, womit man es über die Jahrzehnte immer wieder zu erklären versucht hat. Right Wrong, and made my night so long You got to keep in mind Love is here ah. Die Karriere der Beach Boys beginnt 1961, sozusagen als Familienband. Gründungsmitglieder sind die drei Brüder Carl, Dennis und eben Brian Wilson, Cousin Mike Love und der befreundete Al Jardine. Der will aus der Formation eigentlich eine Folkband machen, doch er wird überstimmt und so wird eine Rock'n'Roll Band daraus. Das Alleinstellungsmerkmal, mit dem The Beach Boys sich ihren Platz in der Musiklandschaft erspielen, ist die Inkarnation der kalifornischen Lebensart. Der sogenannte California Dream ist damals weit mehr als nur eine Erinnerung an den Goldrausch Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber da der Begriff schon vergeben ist, setzt sich die Bezeichnung California Myth durch. Im Prinzip geht es um Strandidylle, Sonnenschein und Wellenreiten. Dazu kommen aus der Autokultur noch die Hot Rods, ältere Fahrzeuge kräftig aufgemotzt und so sehr typisch in ihrem Aussehen. Die haben zwar auch die Südkalifornier erfunden, der Kult ist aber auch weiter östlich verbreitet. Für die Band ist das ein Vorteil, da die Referenz auch in den Staaten funktioniert, in denen es keine Strände gibt. Davon abgesehen ist es also kein Zufall, dass die frühen Hits der Beach Boys meist irgendein Wort mit Surf im Namen tragen. Pet Sounds bricht all das radikal auf. Die beiden Vorgängeralben versuchen es immerhin vorsichtig. Man darf diese Phase aber nicht unter den Tisch fallen lassen, denn der Erfolg mit den Themen Surfen, Autos, Schule und Mädchen statten die Band mit den finanziellen Möglichkeiten aus, die Experimente wie die auf Pet Sounds erst möglich machen. All kinds of changes Took a look at myself And said that's not me I miss my pet Es ist nicht nur eine der einflussreichsten Veröffentlichungen der gesamten Musikwelt, es gehört auch zu den Alben, deren Entstehung bestmöglich dokumentiert ist. Das hängt zum einen damit zusammen, dass man fast alle maßgeblich an der Entstehung beteiligten Personen heute noch danach fragen kann, weil sie noch am Leben sind. Und weil sie gerne antworten. Noch dazu erinnern sie sich offenbar gut, denn zumindest in den Grundzügen erzählen alle die Geschichte ungefähr gleich. Zum anderen läuft bei den Aufnahmen im Studio eigentlich immer irgendwo eine Kamera mit. Probeläufe, Regieanweisungen, Gespräche zwischen Crew und Band sind deshalb umfassend auf Film festgehalten, was sich als wertvolles Zeitdokument erwiesen hat. Man darf davon ausgehen, dass der Entstehungsprozess des Albums auf Geheiß von Brian Wilson absichtlich so intensiv begleitet. Das wird der ist sich nämlich von Anfang an relativ sicher, hier etwas Großem auf der Spur zu sein. Sein Gefühl sagt ihm, dass es zu schaffen ist. Er glaubt fest an das Album. Und das muss er auch, denn er hat kurz davor einen ziemlich radikalen Schnitt gemacht, damit er sich darum kümmern kann. Anfang 1965 verkündet er, dass er nicht länger mit auf Tour gehen wird und sich auf Songschreiben und Aufnehmen konzentrieren will. Für den Rest der Beach Boys ist das keine gute Nachricht. Die hohe Falsettstimme die sich Brian von der Vokalgruppe The Four Freshmen abgeguckt hat, kriegt keiner so hin wie er. Außerdem ist er bei den Live-Shows der Bassist. Die ganze Öffentlichkeitsarbeit macht er auch noch. Aber genau da liegt das Problem. Brian Wilson fühlt sich ausgelaugt durch die vielen Aufgaben in der Band, ist erschöpft vom ständigen Reisen, hat gesundheitliche Probleme. Mit Bruce Johnston vom Rock-Duo Bruce Terry finden The Beach Boys schließlich jemanden, der auf Tour für ihn einspringt. I'm waiting for the day when you can love me I kissed your lips away i guess i'm saying you're the only one i'm waiting for the day when you can love Die Plattenfirma Capitol Records meldet für den Rückzug natürlich auch Bedenken an. Andererseits sagt man sich, wenn dabei viel Material für neue Alben rumkommt, hat das Ganze auch was Gutes. The Beach Boys sind nämlich sowas wie Capitals Lieblingsband und es ist mitnichten so, dass der California Myth nicht länger gefragt wäre. Mike Love argumentiert deshalb später auch immer gegen den Stilwechsel und stellt die durchaus vernünftige Frage, warum man das Erfolgsrezept ändern soll, wenn es gar keiner verlangt. Aber es kommt der Tag, an dem Brian Wilson genug davon hat und intimere, tiefgründigere Songs schreiben will. Sein Abschied vom Tourleben gilt im Rückblick als einer der wichtigsten Momente der Musikgeschichte. Denn nun beginnt sein Stern zu leuchten. Ein Jahr später, im Januar 1966, beginnen die Aufnahmen für Pet Sounds. Die übrigen Beach Boys bekommen davon, dass ihr Kollege zu Hause gerade dabei ist, etwas sehr Außergewöhnliches zu kreieren, zuerst nichts mit. Wie auch, wo sie doch gerade durch Japan und Hawaii touren. Im Studio hat sich unterdessen die Wrecking Crew eingefunden. Ein lose zusammengesetztes Künstlerkollektiv aus Los Angeles, dem einige der besten Sessionmusiker des Landes angehören. Die Wrecking Crew hat an den bemerkenswertesten Aufnahmen des vergangenen Jahrzehnts mitgewirkt. Unter anderem bei Frank Sinatra, The Mamas and the Papas und vielen Alben von Phil Spector. Der wiederum hat einige Zeit vorher die Wall of Sound erfunden. Ein Produktionsprinzip, das durch den Einsatz von sehr vielen Instrumenten, Spuren und Effekten gleichzeitig eine enorme Klangdichte erzielt. Brian Wilson ist großer Fan dieser Technik. Sein Ansatz geht aber klar über Phil Spectors hinaus. Die Weiterentwicklung der Wall of Sound fokussiert sich nicht so sehr auf den Klang, sondern auf Musik und Struktur. Diese Herangehensweise wird eine ganze Menge Standards etablieren, die für uns heute beim Musikhören selbstverständlich sind. Deshalb wirken sie aus heutiger Sicht gar nicht so experimentell. Seinerzeit sind sie schlicht revolutionär. Nur ein Beispiel. In ihren Anfängen bringen es die Beach Boys auf bis zu drei Albumveröffentlichungen pro Jahr. Das ist selbst für damalige Verhältnisse eine Menge Output in sehr kurzer Zeit. Als Pat Sounds fünf Jahre nach Gründung der Band erscheint, ist es bereits ihre elfte Platte. Aber das klassische Rockalbum, oder das, was heute gemeinhin darunter verstanden wird, ist damals noch gar nicht erfunden. Die einzelnen Titel sind wesentlich kürzer, die LPs insgesamt deswegen auch, die Songs der frühen Beach Boys sind nicht selten unter zwei Minuten lang. Hier sorgen die 60er konzeptionell für viel Bewegung. Ein Prototyp, aus dem sich erst langsam die moderne Albumvorstellung entwickeln wird, kommt 1965 von den Beatles und heißt Rubber Soul. Zu dieser Zeit gibt es eine wahre Flut von Bands aus Großbritannien, die plötzlich in den USA zu großer Berühmtheit kommen, weshalb auch von der British Invasion die Rede ist. Die Beatles sind deshalb nicht die Einzigen, die Brian Wilson einiges an Kopfzerbrechen bereiten. Wenn das so weitergeht, sind wir bald arbeitslos, so seine Befürchtung. Er will dem unbedingt etwas entgegensetzen, ein musikalisches Werk, das mit den britischen Produktionen mithalten oder sie übertreffen kann. Rubber Soul von den Beatles nimmt sich als Album endlich wichtiger als einzelne Singles, die damals noch immer einen viel höheren Stellenwert als Longplayer besitzen. Ein Gesamtwerk, keine Songs mehr als Lückenfüller, ein roter Faden. Genau sowas stellt sich Brian auch vor. Das Album von heute hat er mit erfunden. Okay. Made me love you so much then. Hin und wieder wirkt es so, als sei Pat Sounds allein Brian Wilsons Werk. Tatsächlich erscheint die erste Single-Auskopplung, Caroline No als sein offizielles Solo-Debüt. Und die Überlegung, die ganze Platte als Solo-Album zu veröffentlichen, steht auch im Raum. Auf den Covern der nachfolgenden Singles stehen dann aber wieder The Beach Boys, und das ist auch gut so. Brian Wilson ist der Kopf und die Seele hinter den Songs. Sein Verdienst ist es, dass er Ideen anderen begreiflich machen kann. Irgendwie gelingt es ihm, das, was er auszudrücken versucht, zu kommunizieren. An die Wrecking-Crew, die oft nur mit ein paar handgeschriebenen Notenzeilen zurechtkommen muss, oder mit einer Skizze der Akkordfolge, denn die komplexen Harmonien sind ein weiteres Markenzeichen des Albums. Aber auch an seine Bandkollegen, die, kaum dass sie mit dem Flugzeug wieder in der Heimat gelandet sind, von ihm schon ins Studio gezerrt werden, weil sie unbedingt die Aufnahmen anhören und selbst welche einspielen sollen. Auch sonst hat die Band mehr Einfluss auf Pet Sounds, als ihr manchmal zugestanden wird. Die ungewürdigte Mitarbeit landet in manchen Fällen sogar vor Gericht, viele Jahre später. Mike Love erstreitet 1994 viele Millionen Dollar, nachdem sein Mitwirken an 35 Beach Boys Titeln anerkannt wird. Einer der bekanntesten geht dagegen maßgeblich auf die Initiative von Al Jardine zurück. Sloop John B. Ist ein traditionelles Folkstück von den Bahamas aus dem frühen 20. Jahrhundert, das eigentlich The John B. Sales heißt. Das Kingston Trio spielt 1958 eine Version ein, die Al Jardine Modell steht. Er passt den Song rhythmisch an, verfeinert die Harmonien und geht damit zu seinem Freund Brian. Der lässt sich drauf ein und präsentiert schon am nächsten Tag ein komplettes Arrangement. Es gibt vor allem einen Namen, der im Zusammenhang mit Pad Sounds auf gar keinen Fall fehlen darf und in den Credits auch nirgendwo fehlt. Tony Asher. Der arbeitet eigentlich für eine Werbeagentur, schreibt Jingles und Erkennungsmelodien. Brian Wilson läuft ihm zufällig auf dem Flur der Capitol Studios über den Weg. Die beiden kommen ins Gespräch, hören sich gemeinsam unfertige Mixe an. Einige Wochen später, im Dezember 1965, nimmt Tony Asher einen Anruf entgegen. Wilson bittet ihn um Unterstützung bei den Songtexten, denn er weiß, dass Asher dank seiner Arbeit in der Werbebranche ein Gespür für Worte hat. Asher willigt ein, bewaffnet sich mit Stift und Zettel und macht sich auf den Weg. Bis hierhin ist die Arbeit an Pat Sounds tatsächlich überwiegend das Werk eines Mannes. Aber nun ändert sich das. Über einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen, wahrscheinlich irgendwann zwischen Januar und Februar 1966, finden Text und Musik zusammen. Leistet Tony Asher quasi den zweitwichtigsten Beitrag zum Gelingen des Albums, wird zum Co-Autor bei acht der 13 Songs, unterstützt Wilson bei der Formulierung seiner Gedanken. Das Ergebnis ist häufig überraschend, was sich unter anderem im Text zu God Only Knows manifestiert. Es gilt heute, wenn nicht als eines der besten, dann als eines der interessantesten Liebeslieder der Rockmusik. Denn die erste Zeile lautet I May Not Always Love You. Inhaltlich wird das zwar im weiteren Textverlauf aufgelöst, Mutig ist es dennoch. Die Texte der Beach Boys mögen auch jetzt nicht vor poetischer Referenzen strotzen, aber in Kombination mit der neuen inhaltlichen Ausrichtung hebt Tony Asher die Songtexte auf ein neues Niveau. What I'd be without you Wie so oft bei wichtigen Meilensteinen kommt Pet Sounds übrigens zu spätem Ruhm. Die Plattenfirma hat The Beach Boys bislang größtmögliche Freiheiten gelassen. Brian Wilson ist sogar von der Pflicht befreit, im hauseigenen Capitol Studio aufzunehmen und sucht sich für jeden Song den besten Ort aus. Aber jetzt, da das Album fertig ist, kommen beim Label doch Zweifel auf. Nicht schlecht, sagt man sich in der Chefetage, aber nichts, was man verkaufen kann. Noch ein paar mehr Songs über Surfen wären nicht schlecht gewesen. Dementsprechend halbherzig laufen auch Vermarktung und Werbung für die Platte an. Dabei wäre gerade jetzt, wo der Stilwechsel vollendet ist, ein wenig mehr Unterstützung vom Label sehr hilfreich. Die Musiker fürchten zeitweise, dass die Veröffentlichung gleich ganz abgesagt wird. Als das nicht passiert, bleiben die Verkäufe trotzdem hinter den Erwartungen die Chartpositionen enttäuschen eher im Vergleich zu den Vorgängern. Vermutlich mit besten Absichten legt Capital dem Erfolg einen weiteren Stein in den Weg und bringt keine zwei Monate später Best of the Beach Boys heraus. Es soll die Umsätze stabil halten, indem es die meistgehörten Songs der Band vereint. Aber die ist jetzt in der unangenehmen Situation, dass sie ihr neues Werk am Markt gegen ihr altes verteidigen muss. Und auch da draußen fällt natürlich auf, dass ein eilig hinterhergeschobenes Best of kaum als Vertrauensbeweis der Plattenfirma durchgeht. Was Capital verbockt, müssen The Beach Boys selbst ausbügeln. Es ist Brian Wilsons Live-Ersatz Bruce Johnston, der nach England reist, um Pat Sounds dort bekannt zu machen. Presseagent Derek Taylor macht einige Interviews klar und dank guter Verbindungen kommen so auch Keith Moon von The Who und The Beatles in den Genuss des Albums. Aus diesen Hörsessions im Londoner Waldorf Hotel stammt das berühmte Paul McCartney Zitat, God only knows, sei der perfekte Song. Wreckpad Sounds wird aus Musik einmal mehr Kunst. Wird aus dem California Myth der California Sound. Ein Begriff, der nun die Experimente des Albums einschließt, unter anderem die klanglichen. Denn nicht nur darf sich die Wrecking Crew an Instrumenten wie Piccolos oder Waldhörnern austoben, die bisher im Rock schlicht nicht vorgekommen sind, Brian Wilson bringt auch unkonventionelle Sounds wie die von Fahrradklingeln, Löffeln und Cola-Dosen in die Produktion ein. Mit dem großen Werk, dem Opus Magnum einer Band, ist es immer so eine Sache. Oft stellt sich bei näherer Betrachtung heraus, dass die anderen Veröffentlichungen nicht unbedingt weniger interessant sind. Sie haben nur im Schatten des Meisterwerks kaum Chancen, größere Aufmerksamkeit zu erfahren. Bei The Beach Boys ist das etwas anders. Eine nahezu universelle Würdigung, wenn sie auch erst später kommt, wie die für Pat Sounds, ist selten in der Musikwelt. Dort hat die Platte in fast allen Belangen kompositorisch, produktionstechnisch, konzeptionell Maßstäbe gesetzt. So gesehen ist es tatsächlich ein Glücksfall, dass man all das heute so gut nachvollziehen kann. In allen Details, wenn man denn möchte. Weil die Quellenlage so außerordentlich gut ist. Wobei Glück es, wie gesagt, nicht ganz trifft. I guess I just...